0: Eu não sei se você concorda, mas eu acho que a humanidade vive uma luta eterna entre o conhecimento e a ignorância. E às vezes dá a impressão que a segunda está ganhando. Olha, uns gregos trataram disso há uns 3 mil anos, viu? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que como sempre estão aí a um clique de distância. facebookcom Cultural e Facebook.com/AuditorioIbirapuera.
1: Olha, já vai começar o programa. Não não quero
2: ser um pouco
1: a dança da garrafa é muito bacana.
2: Não, não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um bocotó. Pintinho, amarelinho, junto com
0: o glu E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Tiago Casaroto.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo Luciano. Olha, eu mando esse áudio em primeiro lugar para agradecer pelo seu trabalho, sei quanto é valioso que se propõe em mudar e conjuro contigo muitas opiniões e valores presentes em seu podcast. Tive contato com seu programa lá atrás, quando lançou o um episódio sobre o MPB, que dava exemplos da evolução musical da década de 20, 30, 40, enfim, foi sensacional. De lá para cá, acompanhei todos os seus programas, todos mesmo, e li boa parte dos seus artigos. Em pouco tempo, se tornou um grande influenciador, da minha opinião, e de maneira bastante presente, por assim dizer, né? Quando fez fiz 10 anos, eu queria ter mandado um texto dizendo do meu programa favorito. Me enrolei e não acabei enviando, mas se tiverem tempo de dizer qual foi o que mais me impactou nesses 400, 500 programas, que eu tenho orgulho de falar, que acompanhei, eu vou dizer. O que mais me impactou foi o João Brasileiro Médio. Eu não me lembro o número, acho que há é uns duzentos e poucos, mas aquele programa extrapolou qualquer veia filosófica e trouxe a poesia à tona para explicar com destreza o mito da caverna. Prepare seu coração para as coisas que eu vou falar. Puxa, não tem como ver essa música de forma diferente depois do seu podcast. Engraçado que naquele episódio você manda um convite a assumir um papel dentro de um espectro de personagens envolvidos no mito. Pois bem, naquele programa foi o meu Everest, sabe? Ele me fez acordar, pois me incomodei com a resposta a esta pergunta. Passado o tempo, assumi outro papel. Realmente, meu papel neste momento é o do personagem que volta para a caverna para avisar os outros e meu Deus, quanta hostilidade, Luciano. Olha, passo por isso todos os dias. É, outro dia você me falou dos que escolhem esse caminho. Deu uma boa e uma má notícia, lembra-se? E a má notícia é que não teríamos muita gente com quem socializar vivo o reflexo disso mas sei que espiritualmente estou muito melhor Luciano, muito obrigado pelo seu trabalho é, eu estou arrepiado em falar isso tudo para você Ele é seu trabalho é um dos meus guias você é um dos meus gurus eu ainda vou para São Paulo acompanhar de perto a sua gravação e te dar um grande e, abra um grande e forte abraço é, com muito carinho, com olhos mareados e com um arrepio na minha espinha Tiago Casaroto, membro da confraria podcast Café Brasil. Abraço.
0: Valeu, Tiago. Eu vou aproveitar o seu comentário, viu, para fazer algo que eu planejei há um tempo atrás e que acabei esquecendo, mas eu vou retomar aqui, ó. Como parte das comemorações dos 10 anos do Café Brasil, trazer de volta alguns programas que foram marcantes e que precisam ser reouvidos por quem já ouviu e ouvidos por quem não ouviu. Muito obrigado.
3: Hoje uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Thiago receberá um kit Decater, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com.br DKT Brasil uh, Vamos lá então. Lala, hoje eu quero com ignorância. Na hora do amor, use. É, não sei. Prudence, pô. Não, não. Muito bem, esta é a reedição do programa 310 João Brasileiro Médio, publicado em agosto de 2012 e que foi inspirado pela carta de um ouvinte, o Roger Lemos. Olha só. Caro Luciano, comecei a ouvir o seu podcast no final de 2011 e, apesar do pouco tempo, já me identifico totalmente com o pensamento geral do programa. Isso porque eu já o tinha muito antes de saber da sua existência. Por não me conter em pensar somente, acabo diariamente expressando minhas ideias para amigos e familiares. E a opinião acaba sendo geral. <risos> que cara chato. Percebi que por vezes não posso falar abertamente, porque nem sempre o público está preparado para receber tal opinião. Por isso, achei no Café Brasil meu ponto de relaxamento onde minhas ideias finalmente se encontram com outras similares e posso assim baixar minha guarda no dia a dia. Logo abaixo, segue para você uma carta do João Brasileiro Médio, sujeito muito comum que encontro todos os dias onde quer que eu vá. Luciano, escrevo para dizer o quanto odeio o seu programa. Fala sério, essa história de fitness intelectual parece coisa de quem não tem o que fazer. Você por acaso não acha que já é um baita trabalho descobrir quem matou Odette Reutemann? Olha, meus nervos vão a mil quando é dia de paredão. Aquele aparelho lá que mede os batimentos dos BBBs ia quebrar se tivesse medindo os meus. Fora isso, já me atualizo sempre, sempre mesmo com o Jornal do Meio Dia. E olha que me submeto a ficar vendo tragédias enquanto como. E o Jornal Nacional? Você quer dizer que assistir o William Bonner todos os dias não é suficiente? É... Em que mundo você vive, hein? Tem coisa mais culta do que isso? Sei quantas pessoas morreram no fim de semana, é só perguntar. Como evitar golpes? Eu assisti uma matéria completa no Fantástico sobre isso. Já sei como reagir ou não reagir a um assalto no trânsito. A Globo faz um trabalho espetacular para o social. Quando tem algum sequestro famoso, eu fico ligado o tempo todo. E sobre bichos, hein? Lógico que eu sei tudo, da Amazônia ao Pantanal. E você? Me responde quem é o alienado da história. Para não deixar dúvidas do quanto estou antenado com o mundo, eu sou fã do Jô Soares, ok? Assisto todos os programas. Esse é o meu diferencial. E olha que eu faço isso tudo mesmo sem muito tempo. Estou estudando alucinadamente para o concurso. Meu sonho é ter uma vida estabilizada para poder ter mais qualidade de vida. E qualidade de vida, meu amigo, é ter tempo para assistir um bom programa de TV, ver meu futebol, tomar uma cerveja gelada e dormir tranquilo com minha consciência. Então, não me venha dizer que sou alienado. Tenho opinião própria e não deixo ninguém me influenciar. E te dou um conselho. Assista mais o jornal e pare de falar sobre coisas banais. Pocotamente, João Brasileiro Médio. Bom, Luciano, essa foi a carta que o João me fez prometer que enviaria para você. Nesse momento, ele está ocupado vendo o paredão. <risos> Rogério, eu adorei o João Brasileiro Médio. E eu sei que milhões de pessoas subscreveriam o que ele escreveu sem pestanejar. Obrigado pela inspiração para este programa. O Rogério ganhou um livro, viu? Você também pode ganhar um se inscrever para a gente. É fácil. Muito bem, e vamos então recorrer a Platão, o filósofo e matemático grego que viveu entre os anos 428 e 347 a.C., e que junto a seu mentor Sócrates e a seu pupilo Aristóteles, construiu as fundações do que chamamos hoje de filosofia. Uma de suas obras principais chama se chama-se A República, é um conjunto de dez livros, nos quais, sob a forma de um diálogo, tendo como primeira pessoa Sócrates, Platão trata de justiça e política. No sétimo livro, Platão criou uma metáfora chamada O Mito da Caverna, para descrever a situação geral em que se encontra a humanidade. Platão imaginou os homens presos desde a infância no fundo de uma caverna, imobilizados por correntes que os obrigavam a olhar sempre a parede em frente. Nessa parede, eles veriam a projeção de sombras originadas pelas coisas que aconteciam fora da caverna. Alguém carregando um vaso, um jumento caminhando, pessoas conversando e etc. O um único contato com a realidade externa seriam as sombras projetadas na parede. E Platão concluía que era exatamente assim que a humanidade vivia, tomando as sombras como a realidade, ignorando o que realmente se passava no mundo lá fora. Se alguém pudesse se libertar das correntes e sair da caverna, experimentaria em primeiro lugar o impacto da luz do sol. Ficaria ofuscado, cego, sem nada a ver. Conforme fosse se acostumando à luz, no entanto, começaria a ver as formas, os contornos, os objetos e, por fim, um outro mundo com luzes, cores, movimentos, formas e sons que ele desconhecia. Nessa transição, deixaria para trás a ignorância ao ver escancarar Diante de si o universo da ciência Que eles chamavam de gnose E do conhecimento, que eles chamavam de episteme Enquanto isso, os outros ficavam lá dentro da caverna Pensando que o mundo eram as sombras
2: Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não me agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo. Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar
0: Então, tendo acordado, sendo curioso e insistindo num olhar questionador O indivíduo começa a ter uma visão integral A definir os objetos até atingir o conhecimento Que não se limita a apenas entender os objetos O conhecimento significa entender os conceitos morais que regem a sociedade Como o belo, o bem e a justiça Aquelas coisas que não dá para medir, tá ligado? Com a metáfora do mito da caverna, Platão quis demonstrar algumas coisas. Primeiro, que é difícil, doloroso chegar ao conhecimento. São necessários sacrifícios para romper com as correntes que nos mantêm na ignorância e encontrar a saída da caverna. E ele divide esse processo da saída da ignorância em etapas. Primeiro vem a opinião. Quando a pessoa sai da caverna e tem contato com o mundo exterior... Sem enxergar direito e sem familiaridade com o novo mundo A pessoa tem uma visão difusa, parcial Incapaz de captar a totalidade do novo universo Na medida em que se acostuma ao novo mundo A pessoa vai ampliando a percepção do mundo Do jeitinho que Geraldo Vandré cantou em disparada Com aquele verso famoso
2: Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo e os sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Gente, por que gado a gente marca Tão de ferro engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar noutro lugar na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou o cavaleiro, laço firme, braço forte de um reino que não tem rei.
0: Você ouviu disparada de Geraldo Vandré e Teo de Barros na interpretação do Quinteto Violado? Aquelas coisas que a gente ouve, sabe onde, hein?
1: Café Brasil.
0: Ai, que gostoso Esse é Conrado Paulino Com seu violão mágico Interpretando Caetano Veloso A música é Luz do Sol Bem, o que podemos aprender Com o mito da caverna de Platão, hein? Que existem dois mundos O visível e o inteligível Sacou? Visível, aquele que a gente vê Inteligível, aquele que a gente entende o João Brasileiro Médio vive no mundo visível, aquele no qual a maioria da humanidade está presa, no interior da caverna, iludida, achando que a realidade são as sombras. Esse é o mundo onde é fácil permanecer, até porque as correntes os prendem a ele, e quem se conforma e se adapta viverá a vida ali. O mundo visível é regrado pelos sentidos, pelo olhar, pelo tato, pelo gosto. Só admite aquilo que é possível ser sentido na carne, medido, tocado, comparado. É o mundo do homem comum, do homem médio, do medíocre. O mundo inteligível, por outro lado, é muito mais complicado. É o mundo da inteligência, da razão, do homem curioso que busca entender o mundo em que vive. É o mundo do sábio e é para poucos. Um dia, o sábio decide voltar à caverna e contar a seus antigos companheiros acorrentados sobre o mundo que viu lá fora. Diante da descrição das luzes, cores e formas, você já sabe como reagiriam os acorrentados, não é? Ridicularizariam o sábio, até mesmo hostilizando. O que, é que aquele louco queria ao descrever aquelas coisas absurdas, hein? O que ele dizia não era compatível com o mundo das sombras. Aquele sujeito era perigoso, cuidado com ele. E Platão, então, descreve o desconforto dos homens sábios ao conviver com os homens comuns. Não recebem crédito, não são levados a sério, são motivos de sarro e galhofa. São tratados como excêntricos e extravagantes, quando não loucos. E não raro, tratados como ignorantes, afinal, todo mundo sabe que o mundo são as sombras, não é mesmo?
1: Não! Cidade grande Um prédio cresce Em cada esquina Feito de Concreto ele alucina Esconde O céu e o sol Esconde até O coração Escuro E frio ele invade O chão Ele Difícils na cidade São os homens Todos coloridos e poetas E eu, calado e tonto Sou apenas um qualquer Sombras de veludo Vão dizendo tudo Que eu não sei dizer Sombras de veludo Vão dizendo Cidade
0: cara, você sabe o que é isso que você ouviu, hein? É a Vanusa cantando Sombras de Veludo composição de Mário Marcos e Antônio Marcos, que ela gravou em 1974 se tudo que você sabe sobre a Vanusa é que ela errou quando cantou o hino nacional, significa que você vive nas sombras meu caro
1: sombras de
0: Pois então, diante da ignorância, do escárnio, da pilhéria, o que é que o sábio deveria fazer em virar as costas e deixar para lá? Eu aposto que você conhece muita gente que preferiu agir assim, cansada de lutar. Mas Platão insiste, o sábio deve compartilhar o seu conhecimento com os homens comuns, pois se optar por desistir, servirá para nada. Ele deve ter a missão de ajudar a sociedade a evoluir através do conhecimento e não guardá-lo para si. Mas Platão foi ainda mais fundo. Considerando que os sábios, exatamente por saberem distinguir o visível do inteligível, o falso do verdadeiro, as sombras da realidade, manifestariam indiferença pelo poder, desprezariam cargos públicos. Os sábios, interessados no belo, no bem e no justo, estariam acima da mesquinharia da luta pelo poder, dos interesses escusos dos homens medíocres. E caberia a eles, os sábios, a tarefa de dirigir, a tarefa de comandar a sociedade. Putz, se o Platão estivesse vivo, seria chamado de preconceituoso por umas patrulhas aí. Fica disparada nas cordas Do Paulinho Nogueira, não é? Muito bem Agora que você conhece ou relembrou O mito da caverna Já pode tentar se localizar Você tá dentro da caverna Vendo o mundo pelas sombras Ou já botou a cabeça para fora, hein? Opa, não saiu da caverna Mas já encontrou quem saiu? E está resistindo às coisas que o sábio está dizendo? é Então que tal lembrar do canadense Hans Selly, que em 1936 estudou o estresse em animais, hein? Selle descreveu os sintomas das respostas físicas e comportamentais dos animais como síndrome geral de adaptação e a decompôs em três fases sucessivas, alarme, resistência e esgotamento. Primeiro, os animais se alarmavam, apavorados, reagiam ao estímulo estressante e não raro com violência. Depois, manifestavam resistência, inconformados. Até que, esgotados, apresentavam sintomas de doenças sérias como artritis, úlcera, hipertensão e problemas cardíacos. O que é que dá para aprender com Hansel e o mito da caverna hein? é o seguinte... Quando surgir diante de você um sábio com uma conversa absurda, totalmente em desacordo com o mundo das sombras que você conhece muito bem, saiba que tuas reações serão exatamente o alarme e a resistência. E nesse ponto, é bem provável que você tente eliminar o sábio. E se não o fizer, possivelmente você chegará ao esgotamento. E aí você escolhe Ou mantém-se atrelado às correntes E vive a vidinha comum nas sombras Ou abraça a tese do sábio E parte para conhecer um mundo novo Ficar no meio do caminho Significa desenvolver doenças Ficar estressado, sacou? A carta do João Brasileiro Médio descreve o mundo de quem vive acorrentado na caverna. Mas também pode descrever o mundo de quem saiu da caverna, conheceu uma outra realidade e desistiu. Deixou o cérebro numa geladeira e passou a deixar a vida me levar, sacou? De quem se conformou e prefere assistir às sombras que a televisão transmite, achando que aquilo é o mundo real. No final, é tudo uma questão de escolha. Os caminhos para quebrar as correntes e sair da caverna estão à sua disposição. Basta querer, mas saiba que é um caminho difícil, doloroso especialmente nestes dias cheio de emboscadas preparadas pelo pessoal que quer que você continue nas sombras. Este nosso Café Brasil é uma humilde contribuição para quem quer achar o caminho de saída da caverna. A gente sabe que ainda não saiu de vez Que só conseguiu dar uma olhadinha lá fora Mas fazemos questão de voltar toda semana Para contar para as pessoas Se você também saiu da caverna Ajude a gente Os acorrentados não sabem que estão presos
1: Eu não quero mais
2: mentir
1: Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atrai dos cegos do castelo me desperta e vou a encontrar Um caminho, lugar
0: que Eu sou. E é assim então, ao som de Os Cegos do Castelo, o mega sucesso dos Titãs, composto por Nando Reis, que o Café Brasil Filosófico vai saindo de mansinho. Eu não
2: quero mais ouvir Já
0: estamos. só, Tente aplicar o mito da caverna no seu dia a dia. Repare no comportamento das pessoas que estão liderando nossa sociedade. Mas não precisa ir tão longe. Repare nas pessoas que estão à sua volta. Seus companheiros de trabalho, sua família, seus colegas na escola, seus professores. Veja se você consegue descobrir quem está acorrentado, quem já saiu da caverna, quem pode servir de guia para apontar a saída. Mas, principalmente, quem quer que você permaneça lá no fundo, ignorante e conformado. E quando descobrir, reaja. Com o iluminado Lala Moreira na técnica, a platônica Cissa Camargo na produção e eu, que tateio em busca da saída, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rogério Lemos com seu amigo João Brasileiro Médio, Quinteto Violado, Vanusa, Conrado Paulino, Paulinho Nogueira e Titãs. O Café Brasil chega até você porque a Nakata resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil. Fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. É, dê uma olhada lá que vale a pena. barra .com componentes Nakata Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega até você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 E se você está fora do país, é o 5511 96429 4746. E também estamos agora no Telegram com o canal Café Brasil. Olha aqui, se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br, clique no link Contribua e entre para a confraria do Café Brasil. Vem coisa boa por aí, cara. Para terminar, uma frase dele mesmo, Platão. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo